0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. já começou o Baderna News, o podcast do Ultramarinista. Eu sou o Pip estou aqui com três retornos de notícias. seu Camp, é jovem, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí para mais um News, né? Um notícia aí que a galera gosta de ouvir. Ou não, né? Às vezes prefere o sensacionalista.
2: E também o Couto. Fala aí, jovem, como vai? E aí, galera? Vamos dar um F5
3: nas notícias.
1: E
0: também o Gal, que fala aí, jovem.
3: Ah, meu Deus! É uma coisa terrível! Como diria o Yeung.
0: E nessa secção, Barana blá, blá blá, não interessa o número, mais notícias aqui mostrando que Hollywood não tá com tanta criatividade assim, né? Aliás, já não tá com tanta criatividade há pelo menos uns 15 anos. Mas aí, qual a primeira notícia que a gente vai ler na bagaça?
2: É, parece que pacto sinistro clássico de Hitchcock vai ganhar um remake aí com Ben Affleck. Ele e o diretor David Fincher, né, voltaram a colaborar juntos depois do sucesso absoluto de Garota Exemplar, o projeto que, porém, é de gosto duvidoso. Segunda da janela... O grupo assinou... Para o remake... De Pacto Sinistro... De 1961... clássico de... Dispense de Hitchcock... Todos se lembram... Do que aconteceu... Quando tentaram... Refilmar... O filme Psicose... No original... Dois Estranhos... Se conhecem... Um trem... Fazem um acordo... para Bem pra lá... De estranho... O Psicopata... Que odeia o pai... E o famoso astro tenista, tendo um caso com o Animortal enquanto seu divórcio não se concretiza. Bruno, que é o psicopata, propõe a Gun, o famoso tenista, que ele mate a esposa enquanto Gun deveria matar seu pai. Para que ambos tenham seu caminho livre para continuar a viver. Enquanto o famoso tenista leva a brincadeira e aceita a aposta, Bruno prova que não estava brincando e, leva... e tudo toma proporções catastróficas. É... O filme original, pelo menos, é muito bom, mas... Sei lá, depois do remake de Psicólogos, a própria notícia deu, de, eu tô com o pé atrás. Porque, além do Hitchcock ser um dos grandes gênios aí do cinema, isso é uma coisa bem incontestável aí, é, eu acho que ninguém filma como ele, né? Dá pra gente dar uma olhada naquele filme que copiou a janela indiscreto também, né? Foi um filme até bastante bem produzido, mas não chega nem aos pés do original, né?
1: Pois é, e, e cara... Eu acho que agora vai ficar tudo muito escancarado Apesar de que, eu não sei A, a direção vai ser o que? Do Fincher, né? A direção é do Fincher e o, e, o, e o Ben Affleck Vai atuar, isso? Eu não entendi Quem, é, quem vai fazer o que nesse remake Parece
2: que eles estão colaborando, mas Não sei se eles dois estão produzindo tá? Eu tô sem essa informação aqui, mas De qualquer forma assim Mesmo que o Ben Affleck atue né, A gente pode ver Que é um projeto Já meio furado, né?
1: Eu acabei de ler aqui, o Affleck realmente vai estrelar o filme Ou seja, ele vai ser o cara que vai receber Essa, essa proposta aí de matar Então, eu vi o Pacto Sangue No caso, o Pax Sinistro original né, Do Hitchcock Em que o personagem do Affleck, ele é um cara Aí que tá, é interessante porque quem faz essa proposta Pra ele, de fazer o, a, o assassinato Em troca e tal, era, era meio gay sabe? Só que no, 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 no filme Do Hitchcock, obviamente, esse homossexualismo Ali era, era incubado Era uma coisa muito, né, ficava no ar então, eu acho que agora vai ter muito joguinho de nuances. Vai ficar uma coisa mais, sabe? Esse, esse erotismo homossexual mais no ar ali e tal. Bem, bem mais escancarado, né? E eu não sei, cara. É porque tá tudo mais modernizado. Eles vão querer fazer algo mais escancarado, mais direto, né? A verdade é essa. É uma trama inteligente. A trama inteligente, só que é aquela coisa. Eu acho que se tiver numa direção do Fincher e tal, é, pô, até dá pra você acreditar que venha uma, vem uma qualidade técnica também, né? Agora não vale só fazer um remake só porque é um filme clássico aí do Hitchcock, né, e, né, e começar a fazer, como realmente até o, o Psicose não funcionou por isso, porque só pegaram a ideia, ah, vamos, vamos fazer um remake do Psicose, que é um clássico, tudo, isso aqui, porra, não tem mais aquela, aquela atmosfera, não tinha mais. E, por sinal, era, era o vice-valg, cara, fazendo o personagem do Anthony Perkins, que, porra, tinha arrebentado ali como Norman Bates, então cai muito, né, o peso cai muito sobre o ator que vai fazer um personagem clássico sendo que esse, o Pax Sinistro não, não tinha dois atores clássicos, não tinha um personagem tão forte, era mais a trama em si, era a situação. Então eu acho que o Fincher domina mais isso, filmes com situações, filmes de, de, né, de você ter que se envolver e se embrenhar pela circunstância do que os personagens estão vivendo ali. Se for dirigido pelo Fincher, eu, eu até posso botar um crédito aí. Até porque é um filme bem antigo, cara, de 61, até filmado, no caso o Hitchcock filmou em preto e branco. E pode ser que agora seja, na direção do Fincher, algo até mais agressivo. Porque o Hitchcock, quem lembra, ele não era tão violento, o Hitchcock nunca foi violento. Ele mexia com suspense e tal, era uma parada até forte na, pra época mas nunca foi né, tão agressivo pra violência, já o Fint não o Fint ele, ele é bem violento quando ele quer ser agora eu não sei, cara, remakes a gente sempre fica com um o pé atrás, né justamente porque a gente não sabe se o roteiro vai ser frame a frame, como foi com Psicose que foi um grande erro, Porra, você praticamente fazer Ctrl C e Ctrl V, aí não funciona ou realmente, se você tem um roteiro que vai trazer aquela trama do original, mas né, às vezes você pode fazer uma roupagem mais agressiva, um envolvimento até mais intenso. Então, tem remakes que funcionaram assim, né? Teve remakes que ficaram legais justamente porque o cara deu uma visão dele até mais interessante. É isso, cara. Eu não sei realmente quem é o diretor, quem é a direção. Eu só sei que o Ben Affleck vai ser o ator principal, talvez é o personagem do Bruno, né? Ou, ou melhor, o Guy, né? O guy que o Bruno que propõe ao Guy, que era gay, né? Agora eu não sei como é que vai ser isso, cara. Tomara, tomara. Eu torço pra direção do Fincher, cara. Torço aí, porque eu não sei quem vai ser, que vai estar tá por trás disso, não.
3: Eu já tenho uma visão diferente, né? É assim... Primeiro a gente vai ter um Ben Affleck que, que vai estar tá ou numa hype... Ou num um hate muito grande por causa de Batman vs Super-Homem. Então a gente não sabe ainda como que tá a carga em cima do Ben Affleck por causa disso. A gente sabe que o trabalho do ator, muitos atores demoram para sair dos papéis... Demoram para pegar ritmo com outros papéis quando a mudança é muito grande. O Ben Affleck não é a primeira vez que ele faz o um super-herói. Ele veio, isso, não me fala a memória, ele veio do fiasco do Demolidor. Então se Super-Homem vs Batman não for um filme que for bom pra ele... A moral dele vai estar tá lá embaixo. Outra coisa, na década de 60, o pessoal fazia filme porque gostava de fazer filme. Dava dinheiro? Dava, mas não dava trilhões como dá hoje em dia. E hoje, eles vão querer fazer esses filmes com muito mais apelo comercial. O que mais? Você vai ter aí um filme que já é conhecido da galera, ou seja, vai ter que ter muita inovação, que foi a mesma coisa que aconteceu com A Morte do Demônio em relação ao Evil Dead original. Esse que saiu novo, o Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, eles tiveram que colocar elementos de uma forma totalmente nova e que algumas vezes não deu certo. Então assim, é uma faca de dois gumes, Pode dar muito certo, pode reviver uma. Fran... Um, um, não uma franquia, né? Mas um estilo de filme que eu mesmo não assisti na época, porque nem eu sou tão velho assim. Ou pode simplesmente acabar de vez. Chegar a falar aqui, né? Dessa coisa mais psicológica, da coisa mais não tão violenta, né? Do Hitchcock. Por quê? Existe a diferença entre o horror, o terror e o suspense. Tá? O suspense é uma situação em que há um acontecimento. Eles são aguardados. O suspense é aquela coisa... Putz, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Isso é o suspense. O terror, não. O terror é aquela coisa na tua cara. O cara perdendo cabeça, braço, estripando. Isso é terror. O horror é aquilo que te causa o medo. Um filme de terror não é um filme de horror. Não necessariamente você precisa ter morte num filme de horror. Jurassic Park, por exemplo, é horror. Você fica agoniado... Principalmente no livro, né? Que no livro você fica muito mais agoniado Porque demoraria mais ainda Para os tiranossauros aparecerem Mas até o tiranossauro Rex aparecer a primeira vez Você ficou agoniado Você ficou com aquela paura, aquele medo Isso é o horror Então, o Hitchcock era o mestre do suspense né? Você ficava naquela Você prendia a respiração O que, que vai acontecer? Quando Você via o ápice você... Aí você pulava da cadeira Aí você entrava no que no teatro a gente chama de... cartaz né? Anagnase, cartaz Então você ficava no pico da ação... e depois relaxava... Então o Hitchcock era, era o mestre do, do suspense, né? Os filmes dele eram todos assim... Até porque... Até onde me consta, né? Eu posso estar to totalmente enganado com relação a isso... Mas o, o orçamento dele também não era gigante... Agora a gente tem um orçamento gigante... para um filme que tem uma hype muito grande... porque é um clássico... e vai ser totalmente voltado pra comércio... Não é um filme B... Ele vai ser vendido, vai ter um produtor que vai estar tá na cola e pode ser uma faca de dois golpes.
2: E o Hitchcock tinha toda a liberdade de fazer o filme da forma que queria, coisa que esse filme não vai ter. Não vai ter por causa da produção.
1: Não, mas é que tá, se, como eu falei, se for do David Fincher, eu acho muito difícil ele também não ter uma liberdade, mesmo que os produtores ou a produção tenha um aval ali pesado por trás sim, Mas ele, sim, tem mas que a ele questão tem é tem uma liberdade legal Pra fazer um filme como mais ou menos ele quer A visão dele mais ou menos
3: Sim, mas é que nem por exemplo o Peter Jackson O Peter Jackson anunciou várias vezes que ele queria fazer o Hobbit em dois filmes só Obrigado a ele fazer
1: ah, em três Mas não serve como comparação porque o Jackson cagou a porra toda cara. Ali o filme era, era, era pro Era pro Del Toro como todo mundo sabia Ele pegou a porra no meio do caminho Ele mesmo depois veio pedir desculpa agora falando que não tinha O menor conhecimento do que tava fazendo Direito porque assim Ele pegou na merda já feita A merda acabou de cair no cu do cavalo e ele meteu a mão ou seja, não tem como, né? Agora, você pegar um projeto inteiro, inteiro, e dar pra um cara começar do zero a fazer do jeito, como o Nolan. O Nolan, ele é assim, graças a Deus, ele é, roteiro dos próprios, ele é roteirista dos próprios filmes dele, porque o cara sabe o que tá fazendo. Assim, ele não tem que, ó, oh, não, tira essa cena. Não, acho que o único que pode fazer isso é o irmão dele. Então, tá tudo em família. Agora, o Finch, não. Ele conseguiu uma liberdade, assim como o Hitchcock conseguiu, justamente porque são caras muito autorais. O estúdio vê, porra, esse cara, ele vai fazer o filme crescer. Nessa cena que é uma merda, essa cena que é muito simples, o Fincher ele pode melhorar muito. O estúdio seria até burro se limar um cara desse. Né? Se você botar limite pra um craque, porra, por que você vai, você vai limitar um cara que sabe o que tá fazendo? E sabe muito o que tá fazendo. Por isso que eu, eu falei aqui no, na hora que eu tava falando sobre o filme. Se for o Fincher, se for o Fincher dirigindo isso, eu dou crédito. Apesar que como eu sempre digo, remake pra mim são desnecessários. Porque você tem uma visão original, se tá afim de ver esse filme, vai lá, pega o original, que porra, tá muito bem. A não ser que foi um fracasso retumbante, porque aí eu não dou a sua favor de remake de filmes que foram uma merda. Aí você tem uma chance de melhorar. Mas o, o Paco de Sangue não, ele já é um clássico, ele já é um clássico. O que pode acontecer, se cair em mão de David Fincher, é o que eu tô ressaltando, pode acontecer que um ótimo diretor pode deixar ainda mais intenso. O suspense que o Hitchcock tanto dominava, o Fint pode jogar esse suspense com mais agressividade, até com certa violência, porque a gente está falando de casos de assassinato, é uma trama que envolve dois assassinatos. Você vai matar sua mulher e vai matar o meu pai, entendeu? Quer dizer, eu mato sua mulher, e você mata meu pai. Quer dizer, é uma trama e muito instigante que não pode brincar, não precisa só brincar de suspense, pode ser violento. O Fincher já mostrou que é ultra violento, então eu acho que, para mim, é Fint, Para mim tem que cair em mãos de diretores, sabem, ter liberdade para trabalhar. Agora, Peter Jackson pra mim, já até perdeu moral, cara. Porque um cara que pega projeto no meio, porra, e caga a porra toda, é, é muito mais honrado e falar não, olha só, não vou começar algo que um amigo começou pra eu, eu, eu merdalhar a porra toda. Foi o que ele fez. Então, eu acho que o David Fincher, se cair na mão dele esse pacto de sangue remake pode funcionar como o Millennium, o Millennium ele pegou um remake, e eu acho o Millennium dele muito mais intenso, intenso sim, muito mais interessante do que o filme sueco né? eu, eu tô falando até por, por experiência por causa própria do David Fincher, ele já pegou um remake e melhorou, apesar de eu gostar da Elizabeth Slender do original, né, da Numeri Pace eu gosto do remake dele muito mais do que o filme sueco, por isso que eu acho que o Pacto de Sangue na mão dele Seria bem legal.
0: É, eu tô na mesma vibe aí do Marcel, acho que entregando na mão no diretor que seja competente, que já tenha uma bagagem interessante, que já tenha uma mão boa pra isso, né, cara. Tipo, sei lá, um James Wan, assim, se o James Wan fosse pegar, por exemplo, o projeto, eu acho que ele faria um bom trabalho, porque ele já fez filmes que tem essa vibe, né, Invocação no Mal, Jogos Mortais, Sobrenatural, etc. É um cara que ele já tem um pouco dessa vibe, assim, de suspense, terror e tal. Ele consegue criar um clima bacana. E o Fincher também, né? O Fincher, ele vai mais pra linha do thriller, não tanto do terror, né? Pra mim, realmente, o grande cagaço e a grande dúvida é justamente isso. Será que o David Fincher vai realmente pegar o projeto ou não? Será que ele só vai produzir o projeto, né? Porque ele pegando o projeto, eu até falo assim, ó, acho que vai valer a pena. Porque, por exemplo, eu particularmente gostei do Garoto Exemplar, o Marcel já não gostou tanto. Eu achei um filme realmente muito foda, é, o cara criou um Bem dirigido, um bem ali. dirigido. É não, bem... Muito bem dirigido. Eu acho até que. Eu
1: não, não da uma... história mesmo, não guarda história, mas a direção é foda, a direção é foda. Não, tem uma reviravolta
0: ali que eu fiquei impressionado,
1: entendeu?
2: Alguém viu o Bates Motel aí, a série? Eu vi, eu, eu
1: assisto, é muito legal. É, eu, eu já acho. Mediana. Tem ideias interessantes, mas que no desenvolvimento. Isso é bem particular, né? sou eu, claro, que, que acho isso. Tem muita gente que adora, mas eu acho que teve uma proposta muito bacana, o Bates Motel, contando a origem do Norman Bates mas eu acho que se perde algumas coisas eu acho que fica muito redundante em vários momentos, dele com a mãe e às vezes personagens inventados né pra série, que pra mim enfraqueceu alguma coisa, mas assim é uma ideia bacana, né a série, mas que pra mim não é sei lá, é desnecessário juntar isso ao filme, a série tem sua vida própria sabe, é porque muita gente odiou por comparar com as coisas do filme, até porque, porra, a série é, é moderna, a série se passa nos tempos atuais, e o filme não, né, o, o original do, do Hitchcock, porra, se passava no, no, nos anos 50, 60 e tal, então era tudo muito diferente. Cara, você fazer remake de filme de Hitchcock, ou de filme que seja de diretores consagrados, é uma responsabilidade muito grande, porque são filmes que já fizeram, tem sua história, sabe, já fizeram um marco, então como é que você vai pegar um remake de um Orson Welles, de um, sabe, de um, de um, de um Chaplin, de um Hitchcock, porra, se os caras já marcaram uma época e transformaram aqui os filmes deles em clássicos. Você tem que ser, ao menos, ter, dar uma visão muito interessante, muito interessante. Mesmo que não supere, você tem que falar, porra, esse olhar do cara sobre isso, pô, até que funciona muito, muito bem, muito bem. E eu acho que um diretor medíocre vai fazer uma merda no Paco do Sangue. Então, ao menos que caia na mão de um ótimo diretor, que a gente, porra, aqui é unânime, né? Todo mundo sabe que o David Fincher, como direção, é foda, cara, o diretor dele ele brinca, né, então eu acho que se caísse na mão dele, eu, eu, aí é que eu falei, eu daria um crédito, mesmo achando remakes muito desnecessários, sabe.
0: É, até o próprio Ben Affleck, se ele fosse dirigir e não necessariamente atuar, seria uma coisa interessante pra se acompanhar aí, né, ele, inclusive ele tava envolvido aí durante um bom tempo no Dança da Morte, né pra pegar a direção e tudo, só que não deu aí por causa de, né, os horários aí, as agendas deles, né, tem que fazer aí o Batman e tal, já vão fazer a Liga da Justiça também, etc. Então fica complicado o cara tá, sei lá, atuando num filme e tá no dia seguinte tendo que fazer uma outra coisa num outro set de filmagem com a cabeça em outro lugar e tal. Nunca dá muito certo esse tipo de coisa, né, o cara ficar se dividindo em projetos. Enfim, eu pensando James Wan aí, pra de repente fazer esse projeto, né, caso consiga, depois do Aquaman aí, né, que é o próximo projeto dele e tal, quer dizer, tem o, o Invocação no Mal 2, que já praticamente deve estar finalizado, e tem também aí o Aquaman, de repente ele faria, né, um Por que não, né, mas enfim, é complicado aí, e eu acho que o David Fincher hoje, ele tá vinculado com a Warner, não sei, o Ben Affleck eu sei que tá, né, mas de repente deve sair pela War, né?
1: A gente não, não tá presa a nenhum estúdio, não. O que, eu, o que eu saiba até agora, não.
0: É, é, o cara realmente é um lobo solitário, né? Dentro do cinema aí. Mas é muito complicado, cara. Principalmente pegar no Hitchcock. De repente pegar um do Kubrick também, vai dar merda, sabe? Porque o cara, ele tem a sua visão particular em cima daquilo dali. Então, é realmente complicado, assim. Não que vá fazer uma coisa estilo Guns Vansant, né? De fazer frame a frame, tudo que o Hitchcock acabou fazendo. O Guns Vansant foi lá e fez um remake arrisca, né? Da maneira como foi feito o original e não deu certo por causa disso. Então, acho que pegar a mesma proposta e jogar para um outro viés, talvez seja uma coisa interessante aí para se assistir. Mas, no primeiro momento, eu estou com o pé atrás.
2: Agora, de remake, por exemplo, de clássico, <risos> já que a gente tocou nesse assunto, só para a gente encerrar. Pô, eu queria ver um, um Vento Levou, por exemplo, num remake, que é um filme extremamente antigo, que realmente precisa ser atualizado.
0: É, e complicado
3: também. O Vento Levão é um filme muito bom, mas ele é um filme muito bom de época, Já entendeu? É, de Já muito tarde. datado. Então assim, na época ele realmente ele transmitia muito uma fase que o mundo tinha acabado de passar por aquele determinado momento entendeu? econômico. Tanto que ela falava, nunca mais passarei fome de novo. Realmente, foi uma época que teve um crash na economia muito forte. entendeu? Hoje em dia, a crise mundial tá afetando, mas não é tão forte quanto era naquela época. Tirando o Brasil, a galera tá conseguindo se manter bem. Mas eu acho que o vento levou pra fazer um remake é mais fácil fazer uma repaginação completa dele do que fazer um remake.
0: Concordo. Né? Sabe o é um
3: filme que fez esse trabalho muito bem feito de remake? A Fantástica Fábrica de Chocolate. É baseado uhum. num livro e a segunda versão, por assim dizer, dele resolveu retratar o lado do Willy Wonka. Entendeu? Então assim, foi um remake, mantiveram, toda, mantiveram a história, trocaram algumas coisas, óbvio, que precisavam trocar e mostraram outro ângulo da coisa foi um remake? foi, mas foi um remake repaginado, com outra visão porque é rezado, né? assim. exatamente porque aquela visão romantizada da época que eles tinham das, dessas coisas não cabia pra nossa época atual
1: é aquela, aquela velha teoria de que, cara, tem coisas que não precisa explicar, tem coisas que é maneiro você deixar no ar, no mistério, como o próprio Darth Vader eu nunca quis saber sobre o passado dele eu não queria ver o Vader menininho sem, sem, sem sacanagem, até hoje eu defendo eu não queria ver o passado do Vader pra mim pede é até um pouco da força do vilão, cara é interessante, você só na frase de um mestre Jedi falar o teu pai foi um grande piloto, um grande comandante, sei lá, um grande Jedi. Pena que ele se voltou pro lado negro. Porra, essa frase que o Obi-Wan falava te deixava sugerindo qualquer coisa. Por que ele se rendeu, ou foi apenas um corrupto mesmo, ou quis ser do mal, acabou. Agora, ah, Anakin se revoltou, ah, ficou tristonha em algum momento, a mãe não deu atenção, ah, o menininho era, ah, sabe, ah, ah. Então foi aquele igual aquele William Wonka do pai mec Dentista. Explica uma coisa, um, um elemento do bom? Explica. Mas é necessária essa explicação? Entendeu? É tipo assim, cara. Eu acho que algumas coisas... É essa necessidade atual de querer explicar tudo, sabe? Ainda bem que esse Star Wars novo é, é um pós, não é um pré, né? É um é é. episódio de depois. Porque eu tenho muito medo disso. A gente já, eu já gravei várias vezes com o Pink e falei... Cara, o grande mal é você botar prequel, prequel, prequel em tudo. Acho que o único filme hoje que eu adoraria ver um prequel é do Inception. A origem sem sacanagem, por quê? Porque ali você sem, até porque não, eu, eu nem acho assim oh, é necessário, preciso, mas eu veria numa boa, com gosto, porque você percebe que eles falam muitas coisas de planos anteriores que eles tiveram inclusive tem uma rivalidade entre o personagem do Tom Hardy e do, e do Joseph Gordon, que ficou no ar ninguém sabe porque aconteceu aquela rivalidade, os dois não se dão, se analisar na equipe do, do Leonardo DiCaprio, os dois não se dão bem né, os, dois, os dois trabalham juntos, mas não estão bem. Então, parece que o, o, o Nolan tinha uma ideia muito préquel, muito do ponto zero sobre aquela equipe, que seria interessante eu ver, até porque tinha um primeiro arquiteto, né o primeiro arquiteto que é levado lá pro, pro helicóptero e deram um fim no cara. Quer dizer, tinha uma história muito no passado daquela equipe, como começou, como eles passarem a invadir as mentes, os sonhos. É interessante, mas ao mesmo tempo, porra, se, não, se o Nolan nunca quiser fazer, ótimo. A verdade é que quanto mais vocês me ouçam uma história misteriosa, você destrói o mistério dela. Então... Eu acho que tem coisas que é legal deixar no, no, intrigante. Porra, deixa o espectador fazer, cara, a, a tua, sei lá, o teu achismo sobre um personagem. Que encher os
0: espaços em branco, né?
1: Exato, Porque o Han Solo sempre foi a moral? Porra, é interessante você não saber. Por que o cara sempre foi meio dúbio em alguns momentos? É interessante você não saber. Sabe, tem coisas que é assim, cara. Então, mas por como, exemplo, como, como a turminha, olha só, como a turminha dos Gunis começaram a se conhecer e viraram amigos. Como os Gunis. Porra, é legal você já ver todos eles amigos. Agora, o dia que quiser, ah, não, vamos explicar o bocão na escola, aí ele, ele caiu, o sanduíche dele caiu no pé do, do gordo, aí, aí, aí começaram a se falar ali. Cara, sabe, é, ah, os fãs dos Goonies vão ver? Claro que vão ver em peso essa origem. Mas é muito necessário? Porra, não é, cara. A graça maior é ver os Goonies já ali reunidos. É porque, cara, eu acho que o criador tem uma necessidade assim, por, claro, é, por dedo de produtores. Olha só, todo mundo gostou da tua obra. Por mais que essa tua obra... O ápice dela... Você já tenha contado... O pessoal quer saber o iniciozinho... Mas o início vai ser melhor que o ápice? Não... Mas não interessa... O pessoal quer ver... Não, e então... Dinheiro, em relação a Star Wars... Tudo isso já está contado... No, no chamado...
3: universo expandido... O que, que eles estão querendo fazer? A, a Disney agora... Ela simplesmente chegou e falou... Sabe tudo isso que vocês sabem de Star Wars? Esquece... Não existe mais... Então... Toda a história que existia... Em relação aos filhos gêmeos do Han Solo... O Luke ter virado pro lado negro da força... Um primo distante do Chewbacca ter virado um Jedi, tudo isso pode ou não existir. Aconteceram várias coisas no universo expandido, né? E agora a Disney tá querendo recriar uma história nova.
2: Agora o que eu posso dizer é que o George Lucas tá com a salsicha maior do que a minha.
3: É, eu, eu peguei a referência do, do Spaceballs. Ah, Obrigado. É. Eu esperava que
2: alguém pegasse. Não, não, não. não, não. pegava a salsicha não. Não, a salsicha. Ao vivo não. não,
1: não. Vai lá, Marcelo. <risos> me perdi na minha, peraí, deixa eu abrir aqui. Olha Você aqui. se perdeu na sua salsicha? Na, na, na minha matéria <risos> ah, tá. aqui. Achei, achei. Remake de Fuga de Nova York terá John Carpenter como produtor, olha só. Mais um remake aí. Mais um remake, né, a gente falando de remake e de o próprio criador como produtor. E é uma merda isso, porque a gente não sabe se ele vai dirigir ou não, enfim. Mas vamos lá. A Fox comprou o direito de distribuição do remake de Fuga de Nova York, filme de 1981, onde o diretor era o John Carpenter. E agora voltará como produtor executivo. Né? As informações são do Deadline e ele foi responsável também pela sequência de 96, que eu já acho mais, mais caidinha, mas é divertida também, que é porra de Los Angeles, né? E o Carpenter servirá ainda como consultor criativo da no dessa nova versão. É complicado isso, cara. No original, a Nova York se tornou uma prisão de segurança máxima, abrigando né? os piores criminosos, e se fu fugir de lá seria impossível e entrar era no mínimo insano. Mas aí o avião do presidente cai lá, e aí eles chamam, claro, um herói de guerra
0: chamado Snake Plissken. Feito por um super canastão e bacana, Kurt Russell. O maior ator de todos os tempos, rapaz. Ninguém sabe de nada. E os caras me falam, ah, porque Harrison Ford é um excelente ator, porque ele fez o, o Han Solo e fez o Jenna Jones. Cara, já viu o teste do Kurt Russell pro Han Solo? Ele mata pau ali, cara. Porra, se fosse ele fazendo Han Solo, o mundo seria melhor.
3: Sem contar que não, não era Han Solo, né? Ele tava sempre com o Chewbacca, então ele era o Han acompanhado, né?
0: É, o Han em dupla. Nossa, <risos> meu Deus.
1: Mas aí, tá, é, é, daí, cara, o problema é esse. Temos duas dúvidas, olha só. Ah, e sim, Charlie Hanna, né? O cara aí do Círculo de Fogo, o lourinho lá do Círculo de Fogo. E o protagonista da edição da Fonarky quem viu a série aí sabe quem é o Charlie Hanna. John Bernthal também aí o grande Shane do The Walking Dead e Dan Stevens né não lembro desse rapazinho mas acho que já fez um filme um filmequinho aí já foram soldados para reviver cara o icônico Snake Plissken e esse é um grande problema porque a gente sabe que às vezes você tem aquele herói é, 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 no teu carisma no teu no teu no teu aval de simpatia Justamente por causa daquele ator que interpretou ele na época e tal. E o Kurt Russell, com certeza, 99% da graça do Snake era o Kurt Russell e tal. E aí você vê ele como o ah, porra, cara, é um galãzinho e tal. Vai lá malhadinho fazer o Snake Placing, porra, perde a graça. Até porque não acho ele também um excelente ator, porque a cara canastriz proposital lá do, do Snake. O John Berntal é mais ator, só que, porra, acho que não combina mesmo. Acho que ele é um cara mais truculento, mais... É mais The Punisher mesmo, né? Mais Frank Castle, assim Apesar do, do Snake ter algo também, mas não combina Esse Dan Stevens vendo a foto dele aqui é outro galanzinho Porra, não dá, cara é aquela coisa, um reboot de, de clássicos, de filmes consagrados... Ainda mais esse, que ele, ele, ele é cultuado como um filme B também, né? Aquele filme de, de que não, é, não tem uma superprodução hollywoodiana... Só que acaba funcionando como um grande filme de Hollywood... Só que pro lado B, pro lado mais... Porra, o filme é escurão, é politi muito politicamente incorreto... O próprio anti-herói dele não é um herói, é um anti-herói, que é o Snake... Porra, sabe? E direção do Carpenter, cara? Fazia diferença. Agora a gente vê um filme que tá pra ser rebu rebutado com atores meio galanzinhos é, ou, ou um, um que não combina com o personagem numa direção que é pior ainda numa direção que se já deu aqui como Carpenter somente, como produtor consultor criativo é muito fácil dele não dirigir se o cara já tá como consultor criativo, ele não vai dirigir né? eu, já, eu tenho mais ou menos isso é, como, como clareza aqui na, 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 subentendido na matéria Cara, ficou essa dúvida. É, quem será? Quem viverá? Por mim, não interessa, cara. The Snake Please", que é um só, é Kurt Russell. Fuga de Nova York realmente funcionou. Até porque ele, ele é aquele filme datado que funciona muito bem na época, na época que foi feito. É tipo, é, é como a gente até comentou do o Vento Levou, né? Tem filmes que eles têm o um peso que tem, né? ele tem a força que tem, porque foi feito naquela época, dentro da, daquela proposta, ele funciona muito melhor do que se hoje você for fazer um reboot. Você vai ter que readaptar muita coisa Vai readaptar mesmo e, e, e quebrando elementos clássicos Você já atenua muito a obra Ameniza demais essa obra, sabe? Ah, agora vai ser o quê? Um Nova York no presídio, no futuro É um presídio Mas não é aquela Nova York Não vai ser um presidente daquele tipo Sabe? Muita coisa já vai pesar Então, cara, é um reboot que Infelizmente de uma obra que é muito legal E que é até curioso A gente né, ter vontade de ver algo a mais mas, cara, reboot não. Talvez se fosse uma trilogia com o próprio Snake feito pelo Kurt Russell, porra, seria muito mais fora essa notícia. Sabe, assim, é, terceiro filme de fuga de Snake Plissken, né? Fuga agora de Chicago, né? Fuga de, de sei lá, de qualquer outra cidade americana. Sei lá, seria muito Fuga mais da casa da sogra, né? Isso, né? <risos> Mas sério mesmo, qualquer fuga de qualquer outra cidade, ainda com o Snake do Kurt Russell... E, porra, se viesse a direção do Carter ainda seria foda. Apesar do Carter ter me decepcionado muito nas últimas direções dele aí. Mas não, acho, que, acho que aí que tá. Se ele trabalha, é que nem Sanheim, cara. É que nem Sanheim. Se você trabalha com, às vezes, a mesma equipe, os mesmos amigos, você talvez pode, possa resgatar aquele mesmo clima, sabe? E, porra, o Carter trabalhando com o ator preferido dele, que é o Cut Russell, acho que valeria uma trilogia, cara. Valeria muito mais uma trilogia do que um remake caindo em mãos de diretores mais modernizados que eu não acho legal e principalmente substituindo Kurt por tipo, qualquer outro galãozinho aí que também não é legal
3: mas sabe qual foi o filme que a, a sequência barra remake qualquer coisa que seja ficou muito legal justamente por não estar tá usando galãozinho galão, galãozinhos e tudo isso Caça Fantasmas. E essas remake? vai ter agora com uma equipe feminina ah sim a eu eu gente te
0: leu e tudo e já tá amaldiçoando isso daí até a nona geração Exatamente. ah
3: cara eu achei que ficou legal justamente por não pegarem essas atrizes gostosonas entendeu
1: Pegaram atrizes que, tipo, são, entre aspas, normais.
4: Mas, cara, eu cara, acho que vai
1: você... valer a pena. Não, mas se você tem, na sua visão... É porque é isso que eu falo, é tudo muito do lado pessoal. Se você tem, na sua visão, na época que você viu o filme, era um composto por quatro homens, sabe? Os castanhas é Bill, é, é, é o Ray, é o Egon, sabe? E, e todos eles eram os principais. O, o, o Bill Murray, que era, pô, era praticamente o principal, o, o Pete Venkman. Se você tem eles ali, você... Transfer, tentar transferir isso pra mulheres agora, e não é machismo aí, é realmente quebra de estrutura de personagem você, porra, você tem o um superman, é superman é um cara, e de repente, ah não, no lugar dele vai ser a supergirl, ah falo, não, cara não, não ia tem... ser muito estranho, o Batman vai chegar pra supergirl você sangra mas entendeu o negócio, é tipo é, é, cara, é que nem um dia, porra qualquer comentário que eu fale assim, não eu não queria um James Bond negro porque, sei lá, acho que não, não tem porquê, não precisa e tal. Ah, Marcel, mas porra, tem que abrir. Você, tem racista, que abrir, né? racismo,
0: que você é racista, né? Racista. Você é racista homofóbico. Porra, já
1: vai falar logo. Não, isso é racismo. Eu falei, cara, não é, é estrutura de personagem. O Ian Fleming criou ele é, britânico, de forma assim, é, que seja é, claro, branco, caucasiano mesmo. Não era? Porque aí você vai ter que. Enfim, não sei, não sei porquê. Apesar de adorar o Idris Elba, não tem nada a ver com o ator. Ah, não queria que fosse negro, queria que fosse um outro ator branco, sei lá. Ah, enfim, é, um, é, é muito particular isso tem nada de racismo. Aí, aí me acusaram um dia aí no, no grupo de Falei, cara, do mesmo jeito que eu odiaria odiaria ver o Blade louro. Odiaria ver o, um Blade branco. Tem que ser o Wesley Sniper. Entendeu? É tipo assim, porque às vezes o personagem foi criado ou foi interpretado já em sua origem, em sua raiz, com aquele, com aquele biotipo. É quase passar o bastão, sabe? Ah, vamos passar o bastão. Agora não vão ser mais os quatro caras. Vão, vamos passar para as quatro meninas, para quatro mulheres.
2: É estranho. Tá. também não tem como comparar. Veja, não tem como comparar. Agora são quatro mulheres. Como é que você vai comparar com os casos fantasmas
3: originais? Isso sim, uma repaginação
1: total. É que não é, não é. A gente não tá fazendo news dos caços fantasmas, mas acabou entrando, né? Acabou entrando a notícia aí dos caços fantasmas. Três... Realmente vai sair, né? Estão querendo que saia para o ano que vem, mas para mim não sairia, cara. <risos> mas aí o Gal que já está torcendo e quer ver o Quer ver esse terceiro com as meninas, né, Gal? É foda. Ah,
0: sempre? Quanto mais mulher, melhor. É, cara, assim, eu sou um, um grande fã aí do John Carver, até apesar de eu, infelizmente, não ter conseguido assistir todos os filmes dele. Gosto muito do Fuga em Nova York, também gosto de Fuga de Los Angeles, tem umas zoeiras ali que eu acho até engraçado, tem até uma cena lá que tem os dois maiores canastrões aí do cinema juntos, e o universo conseguiu resistir, né, cara? Que é o Kurt Russell... E o Bruce Campbell ali, atuando e tal, numa cena. Ele faz um tipo um cirurgião plástico lá e tal, aperta os peitos da mulher, um negócio bem engraçado, assim. Então, cara, assim, realmente eu tô nessa vibe, assim, porra, eu gostaria de ver... É porque o John Carpenter também tá mais pra lá do que pra cá, né? Vamos combinar. Saúde do cara também já não deve estar lá grandes coisas, que ela tá com mais de 70 anos de idade e tal. E não vi nem o último filme aí que ele acabou dirigindo, o Marcel viu, mas acabei não vi e tal. Enfim, porra, mas eu queria ver de repente aí um terceiro Fuga de qualquer coisa, Fuga de Las Vegas, sei lá, faz uma parada é, dessa, né? É, seria é, interessante, é. né, cara? Seria,
1: seria. Com Kurt Russell como Snake Prisky, né?
0: Com o Kurt Russell como Snake oh, tal. Então. Exato. Seria interessante porque, assim, o final do Fuga de Los Angeles, o mundo ficou sem assim, energia, né, cara? Porque é, é, basicamente o filme, ele acaba assim, no primeiro filme, Fuga de Nova York, ele acaba revelando ali que o presidente é o maior filho da puta, né? E no segundo, eles utilizam lá, tipo um... um programa, de satélite, o caramba, que eles usam como arma pra destruir a energia de determinado lugar, né, você pode sei lá, aperta lá o, um código e você pode desligar tanto um micro-ondas uma a lanterna, como você pode desligar o mundo inteiro né, você centraliza aquilo dali que você quer abater né, então, pô, tu imagina só, cara, agora todo mundo sem eletricidade, uma parada meio medieval, assim, quase Mad Max com o Snake Plissk lá, tentando sobreviver com um grupo de, sei lá, de ex-caras que trabalharam com ele, né, porque isso aparece sempre nos filmes dele, né cara, porra, Snake Plissken e tal, sei que você se fosse mais alto, né? fala essa coisa toda. E sempre conhece um ou outro ali no meio do caminho, né? Ah, pô, não, você, fulano e Beltrano, a gente fez lá aquele lance de roubar diamante na puta que o pariu e tal. Ai, nego, levou um tiro na bunda e tal. Então quer dizer, essas histórias assim que vai meio que contando ali, que aparecem né, nos diálogos do Snake Plissken com os outros personagens ali no meio do caminho, são interessantes, a gente fica imaginando também, né? Pô, os caras devem ter passado por muita merda juntos e tal, né? Agora os caras tão brigados aí, o cara fez mudança de sexo, virou pancree, né? <risos> Enfim, vai ser interessante ver uma parada, sei lá, meio medieval mesmo, assim, sabe? Porra, fuga de Las Vegas. Ah, porra, porque tem que pegar alguma porra lá qualquer e, de repente, o governo vai limpar a ficha dele. É sempre a mesma merda, né? O governo vai limpar a ficha dele se ele fizer isso. Melhor do que fazer um remake, né, cara? E sem contar com o Kurt Russell, sem contar com o John Carter Então, porra, tá é foda mesmo isso. Muito triste. Mas se for o John Bernthal aí fazendo o, o Snake Peach, que acho que seria até mais interessante, se um cara mais troncudo e tal, né? Mas como ele já tá aí praticamente fazendo o Justiceiro, né? Na série do Demolidor, é mais ou menos um padrão, assim, de atuação, né? Um cara meio troncudo, que fala pouco e tal, não né, tapa o olho na cara.
2: É, agora se realmente esse remake vingar, o presidente vai ter que ser negro, porque se for um cara que nem um Bush, vai, todo o resto do mundo vai querer matar o cara, ninguém vai querer salvar.
1: Claro, eles vão fazer metáfora o Osama, né? Eu falar, ah, não, o Osama, o Obama, né? Ah, não, mas esse o cara é o Barack Obama, olha só, a política dele é mesmo, e tal. E o cara ainda é negro, é o Barack Obama. Claro que eles vão, eles vão adaptar pra atualidade, mas aí que tá, não, não poderia ser tanto, porque se for a fuga de Las Vegas, como o Pipe mencionou e tal, a gente imagina que tem que ser uma cidade sitiada, presa, né, aprisionada, e isso tem que ser algo, algo no futuro, né? Mas aí também nada impede, né? Ser um presidente negro também, no estilo do Barack Obama. É,
0: poderia ser uma presidente negra, né? Também. É, o. É isso, é. Enfim, Gal, que traz a próxima aí. É isso aí, vamos lá. G.I.
3: Joe 3 pode ser dirigido por DJ Caruso. Uau! é ah, umas músicas aí muito loucas. DJ Caruso, né que era é responsável por Eu Sou o Número 4 e Paranoia, está negociando o cargo de diretor de G.I. Joe 3. Segundo informações do Rollywood Reporter, Martin Campbell responsável por Lanterna Verde e 007 Cassino Royale, chegou a se encontrar com a Paramount para substituir John M. Choo, diretor de G.I. Joe Retaliação. Mas as Gostaria conversas se... não avançaram. Gostei desse Choo, hein? É, Na verdade eu, eu tava espirrando, foi mal. É... <risos> Antes de fechar o contrato, Caruso deve se encontrar com Dwayne Johnson, já confirmado como protagonista do filme, para discutir os rumos da história. O ator interpreta Red Block, introduzido em G.I. Joe a retaliação. É, estamos abertos às possibilidades em relação a quem pode aparecer no filme. Além de Dwayne Johnson, ele tem que estar, disse o diretor Lorenzo de Bonaventura. O filme anterior, na verdade, foi a preparação de uma certa forma para que Red Block virasse o líder do grupo. Dwayne chegou na franquia somente no segundo filme, e nós não pudemos fazer tudo o que queríamos com seu personagem. Criaremos uma história que atende o que o público espera dele, completou. Jonathan Lankin, responsável por advogado do diabo, escreveu a última versão do roteiro, originalmente assinado por Evan Dunderberg. não consigo falar esse nome, que é foi responsável por Branca de Neve e o Caçador. Apesar de passar por vários problemas de produção e ser adiado por nove meses para a conversão em 3D, G.I. Joe, a retaliação, totalizou incríveis 371 milhões nas bilheterias mundiais contra 302 milhões arrecadados pelo primeiro filme. Cara, assim, eu acho que G.I. Joe... Foi uma franquia toda, tá? Tanto de brinquedo, quanto de desenho animado, quanto tudo. Que precisava realmente ser trazida de volta. Galera, hoje em dia, tá muito sem imaginação. A gente brincava, meu. Eu lembro que quando eu era criança, né? Porque pequeno eu ainda sou. Mas eu lembro que quando eu era criança, cara, a gente pegava um palito de dente, colocava, amarrava linha de pipa, entendeu? Fazia uns bagulho porque a mãozinha dele era sempre naquele mesmo formato e cabia no palito de dente. A gente fazia várias coisas com isso, entendeu? Amarrava nos cantos das, da casa, maçaneta, essas coisas assim. Fazia uns negócios muito loucos. E a galera esqueceu que com, com tanto videogame aí, o pessoal esqueceu o que é brincar com a imaginação. Entendeu? J. Joe voltou com uma roupagem nova, um negócio, uma coisa nova. Só que quando eu, eu vi, primeiro filme, cara, J. Joe, legal não que eu me decepcionei mas é que eu tava com uma, um hype muito grande pra um retorno de J. Joe, podiam ter feito mais coisa podiam ter feito animação, podia ter feito jogo, podia ter feito uma opção de coisa, não é uma franquia muito boa que não tá sendo explorada, entendeu, precisou de uma gestação inteira pra ele ser convertido pra 3D no segundo filme, e ainda assim, olha conversão de 3D é aquela coisa, a legenda tá em 3D, yes né? Cara, eu não tô com uma hype muito boa pra esse terceiro filme, não.
1: Cara, eu já não tinha... Não sou muito dos dois primeiros filmes, mas eu já tinha essa consciência de que não seria um filme pô, todo obedecendo ao canon, né? O que o pessoal gosta de falar, todo o universo, aí, a mitologia do, dos personagens mesmo, do desenho animado. Não ia, não ia funcionar bem mesmo, pegando os bonequinhos e cada um tratando pelo nome de código de guerra. Seria legal, muito legal ver isso, mas... Como um filme de 1 hora e 40, 1 e 45 estourando ali uma hora e cinquenta, não ia ter tempo para abranger realmente todo aquele universo que é muita coisa, muita informação desde o desenho animado do Dia Joy. Que eu gostava, o desenho era bem legal. Mas eu já eu fui ver com consciência de que era um filme de ação. Era um filme de ação. Com alguns personagens, obviamente, claros ali da, da, da mitologia do Dia Joy. Só que não era bem ou mal aquilo lá. Ah, é para chamar os fãs, mas ao mesmo tempo é pra agradar em geral. Não só os fãs, é, é público, né, geral mesmo desde o menino de 7 anos que nunca viu o desenho, nem sabe o que que é desde o cara de 40 anos que viu todos os desenhos e tudo mais, tem os bonequinhos até hoje na coleção lá, do caça-tubarão do, do... <risos> enfim, em cenas de ação é bacana, efeitos muito bem inseridos e tudo mais, seus exageros como sempre, mas acaba funcionando como um entretenimento de ação, né o segundo, eles botam o The Rock justamente pra dar um, uma, um gás a mais aí e ficou claro, depois que você leu essa notícia aí, a notícia lida que o diretor agora, aliás, não só o diretor, como toda a produção do terceiro filme, quer botar o The Rock como agora é o centro, né? Dá atenção. E é óbvio que ele vai ser o DJ principal ali. Já era no segundo, mas não teve tanto, tanta participação no filme todo, que era dividido em três personagens é praticamente. Um, não, era, não, não são nem histórias paralelas. Mas realmente eram vários níveis de ação. E cada um tinha, tinha um personagem. Tinha um ninja branco, tinha o personagem do The Rock, tinha aquele outro comandante e tudo mais. Agora parece que é, centra é centralizado nele, tanto que o diretor falou agora que vamos fazer um filme com os fãs do The Rock e o que esses fãs esperam dele, né? Justamente dele. Então, quer dizer, é um filme do The Rock. Fazer <risos> é um filme do The Rock com o um subtítulo aí de Ijoia alguma coisa assim. Mas é... Dentro da proposta que sempre foi, ele nunca foi enganoso. Não é um filme que engana. Ah, vende como fiel a tudo. Não, nunca foi isso. Então, dentro da proposta dele, acho que que vai funcionar, sabe, e, e bem ou mal o The Rock realmente, ele é um, para brucutu de ação e primeiro nome na tela, em termos disso de, de, nesse gênero, né, dentro do gênero ação brucutu, porrada, tiro e bomba ele é um cara que ele é carismático, ele é simpático ele leva um filme, ele tem essa imponência, né como heróizão de ação e tal vai funcionar por isso, agora um problema maior é DJ Caruso, cara eu tenho um sério problema com esse diretor desde Paranoia que aquele filme Janela Indiscreta Teen, né? Com Shia Bufa lá. <risos> e depois o DJ Caruja foi fazer o som número 4, que é pior, é pior, cara, é pior. Se no Paranoia você tinha certeza que era uma janela indiscreta pra adolescente, então ele se vendia assim, ó, ok, beleza? O som número 4 é muito na, na, seguindo essa linha de filminha, assim, pra meninas, sabe? Que já tem um público... Ah, é uma aventurinha de ação de efeitos pra meninas. Uma <risos> coisa meio assim... Então, é, te, é que nem aquele, acho que o Pip também viu, aquele da e Ronan. Horroroso filme e tal. Que é muito isso. É um filminho meio pra, pra menina, né? Cheio de ação também e tal. Mas, Mas eu tem não gosto. é um bom. É o que vende, cara. exato. É, é o que tá vendendo. É... Não, isso é, não tem reclamação sobre é, isso. É, mas não é tem uma, qualidade, né? cara É, é sabe, uma geração muito isso? leite com pera, cara. É muito, É uma geração muito, muito. leite com pera. Mas é, o problema está... é esse. Não, mas o problema é esse. Há diretores que, mesmo fazendo leite com pera, fazendo aquele produto totalmente etiquetado, feito em fábrica, ele te entrega algo que, porra. O Martin Campbell, por exemplo, né? O que fez o Carlos o, 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 o Zorro, Raspa Zorro, que eu acho muito legal, o primeiro filme lá do Bandeiro e tudo. Porra, ele é um diretor que ele vê dessa, dessa, dessa embalagem toda, pop. Mas ele é um bom diretor, ele é um diretor bem legal mesmo, bem legal. Por exemplo, quando fez com a eu achei, porra, que direção usada, fazendo aquela abertura em preto e branco, porra, uns cortes muito, assim, artísticos até, enquadrando a cena de baixo pra cima, inclinada. Porra, porra, o cara tá já dirigindo foda, mas ele é um diretor que vem desses blockbusters muito etiquetado. Só que tem diretor que vende, vem, vem do, dessa escolinha muito comercial que é fraco, que é fraco, DJ Caruso é um diretor assim, sabe, ele é daquele tipo que tá na lista de, vai esse, ó, esse não pode tá com a agenda lotada, vai esse, ó, esse tá, tá, tá passando, sei lá, férias em Aruba, Pô, pode esse, ó, esse se divorciou agora recente, tá mal, não vai dirigir ah, vai DJ Caruso então, sabe ele, ele é o último da lista, cara, ele é muito cara, ele é muito é, tipo de malhaçãozinha é direção, diretor de malhação, coisa assim, sabe muito, muito é... cara, formulaico demais, é formulaico demais quem viu e Eu Sou Número 4, sabe disso. Ele não tem ousadia nenhuma na direção dele. Pode ser substituído por qualquer diretor mediano. Ele é assim, tipo, sabe? Ele pode ser substituído
3: por Inhame, por exemplo, né?
1: <risos> por aí. Então, quer dizer, tem diretores que não tem uma certa personalidade. É isso que eu quero dizer. E aí o filme rende como um produto até dentro do que se vende. Legal, legal. Não, é passável porque, porra, não tá enganando ninguém. Como até o primeiro dia de hoje. Eu acho o primeiro dia de hoje, nesse ponto, legal mesmo. Tal. Então, tudo bem. Agora, cara, eu não espero nada disso. DJ Garuso pode dirigir qualquer merda que eu... Cara, eu espero passar na TV ou se, se eu tiver sem fazer realmente nada, eu acabo vendo. Mas não vou no cinema ver um produto dele, não. Ainda mais um DIY 3, cara, que só valeria até pelo The Rock, que é realmente um, é o brucutu atual que eu mais gosto. Nunca fui tão fã do Vin Diesel. E eu acho que entre ele e o The Rock, eu acho que o The Rock, pelo menos passa uma imponência de heróizão boneco, assim, de <risos> boneco de ação de de DIY. Eu acho que nesse ponto ele, ele funciona. Mas... Cara, J.J. 3 eu tô realmente cagando, cara, não tô nem aí pra esse filme, se passar dez meses em cartaz, acho que eu não vou nenhuma vez passar em frente à sala
0: de cinema. É, cara, eu particularmente não tô esperando nada também desse terceiro filme daí, precisamos de um dia de ou 3? Quer dizer, não, não precisa, já não foi lá grande coisa o primeiro, o segundo também não foi grande coisa, tem umas cenas de ação no segundo filme que eu acho até interessante, a melhor cena do filme, na verdade, é a cena de ação lá nas montanhas e tal. Oh, aqui é do Ninja Branco, é. Aquilo dali eu achei maneiro. Mas tirando isso daí, cara, não tem mais nada assim de, de marcante no filme, né? Talvez a Adriane Palik lá, a Padalik e tal, que, enfim, aparece lá com roupinha de, de malhação, vestidão e tal. Mas tirando isso, não tem mais muita coisa ali pra, sabe, assim, te divertir ou te chamar atenção. Não tem. Vilão Sim, mesmo, é muito melhor coisa. fazer um desenho
3: animado. É, o desenho, o desenho animado. animado.
0: É, pois tá é. Pra acho que... todo mundo. Sim, eu acho que o desenho animado seria mais interessante mesmo. Fazer um remake do desenho animado seria bacana. Porque, realmente, cara, assim. A primeira. Beleza, até gerou uma grana aí, um orçamentozinho e tal. Mas não é, assim, uma grana tão bacana, entendeu? Porra, aquilo. Eu acho que primeiro custou, sei lá, 100 milhões, 150 milhões que seja e, porra, o segundo tá mais ou menos na mesma linha de raciocínio e tal, e não rendeu tanto lucro, não é tipo de bilheteria, tipo um Transformers Transformers passa de um bilhão, entendeu? Aí eu acho que seria interessante se o filme rendesse tanto quanto um Transformers, entendeu? Por isso que o Transformers vai ter aí 5, 6, 7, 8, porque essa merda rende dinheiro Agora o J. Joe não rende dinheiro Então, cara, não faça, entendeu? Vai fazer outra coisa, vai produzir outra porra É isso que eu fico meio bolado assim, cara, quer dizer, eu é até bacana de a gente seguir naquela linha de assim, já Ah, porra, vamos fechar na trilogia bacana e tal, né? Vamos botar o The Rock como principal. Ah, isso daí já vai chamar o um público e tal. Mas, ao mesmo tempo, cara, quem é que quer ver mais um filme de ação com o The Rock atirando em todo mundo, saindo vivo no final? Sabe? Salvando o dia. Final feliz. É... É... Câmera, em, em câmera lenta, com uma explosão atrás, assim, né? Pois é, cara. Ninguém mais quer ver essa porra. Já tá, sabe, estressando isso daí. Já... Ninguém mais quer ver isso. Já tá normal demais isso. Já tá clichê demais. Então pode fazer outra Pai, coisa. Ah, 007 ali. não tá? É, o último 007 também não foi tão legal assim, né? Mas tem algumas sequências que são bacanas. Tem uma sequência de perseguição que eu acho interessante, bem conduzida. começo do filme tem um plano de sequência ali muito bacana. Simples, mas muito eficaz ali. Realmente você vê que tem uma direção bacana ali do Sam Mendes. Mas o roteiro peca ali em N fatores, né? Mas enfim, aí já o James Bond e tudo já... São Não, a Missão Impossível é né? também já
3: tá já deu o que tinha que dar, cara.
0: É a Missão Impossível tá sendo muito bem conduzido, cara. Se eu pegar, assim, os cinco, eu já... cinco faz, filmes Não. na franquia, quatro são excelentes e o 2 a gente esquece, entendeu?
3: Sim, mas ainda assim, cara, é uma franquia que, tipo, de boa, é bom. Mas, por exemplo, esse último Missão Impossível, eu fui, cara, continua sendo mais do mesmo, entendeu?
1: O oh, que é a Missão Impossível que... pra mim? A música, a corridinha do Tom Cruise e muita mentira. Galo sendo reducionista, olha lá, Rafael Fraceta agora, né? <risos> não, não, não. Eu acho que assim, o que dá ainda mais uma credibilidade ao Missão Impossível é realmente esse empenho que o Tom Cruise tem, porque ele supervisiona a parada do começo ao fim, sabe? E ele tá por trás do... Pô, o cara dispensa dublê, ele faz as cenas de ação. Então, eu acredito que. Além... além disso, claro, você vê que há um roteiro muito bem trabalhado. O quarto pode não ser o melhor da franquia. É, porra, mas eu acho que, pode não ser o melhor, mas eu acho que, cara, tem uma qualidade muito, muito, assim, acima de muitos filmes de ação de espionagem, de aventura, que fazem por aí a caixa de banana, sabe, a, porra, a bamburra, e você vê que Missão Impossível já tá no quinto, indo pro sexto, e o gás do protagonista te convence, cara, sabe, você vê ali o Ethan Hunt, Porra, é, é o tipo de filme que, porra, se sair o cara, vai estragar a franquia. Diferente do 07, que, porra, a cada cinco, de cinco em cinco filmes, você pode mudar o ator, que a franquia, ela se estabelece, porque já é consagrada desde os anos 50. Agora, o, o, o Missão Impossível, não. Eu acredito que, tudo bem, você acha, ah, tá mais do mesmo. Mas é um mais do mesmo muito foda, entendeu? Eu acho isso, eu acho que dentro dessa do gênero espionagem, ação, de ação, né? Eu acho muito, muito bacana, cara. Eu Acho que, pô, pra mim vai a 7, 8 filmes fácil aí, se o Tom Cruise conseguir manter o fôlego dele.
3: Ah, consegue, consegue. Ele conseguiu tirar o meu fôlego eu, naquela parte da água, cara. Eu fico abuniado com aquela parte Você da é, água. É, então, ali, ali foi bom. Entendeu? O cara, o cara é bom. O cara é bom. A franquia é boa, não nego. Só que, tipo, essa falta de criatividade que Hollywood tá sofrendo... Não é só Hollywood, né? Você sabe? Apesar de tudo, tá, tá afetando o mundo inteiro essa crise de criatividade. O Japão também tá com crise de, de criatividade para anime. Tá, tá complicado para todo mundo. Então é aquela coisa. O mais do mesmo... Se, se ainda vender, vale a pena. Mas, infelizmente, é a verdade. A tá? Missão é Impossível é uma franquia muito boa. Muito, muito boa. Eu gosto dela. Mas
0: ainda continua, pra mim, sendo mais do mesmo. É, mas é aquilo. É o mais do mesmo que tem uma qualidade... Sim, sim, de fato. A grande diferença é essa. Agora, J.I. Joe não tem. Ele falhou no primeiro, falhou no segundo. cara E vai falhar miseravelmente no terceiro. É, vai, vai <risos> se falhar. Pois é, não, assim, eu, eu tenho certeza que o filme... Ele é... tá
2: esperando dar prejuízo, porque quando der prejuízo eles param, né? O que tá faltando é, é pro Jay Joe. É, é,
0: talvez seja isso, né? Ah, vamos dar um prejuízo foda agora e... É, talvez seja isso, né? É porque realmente, assim, parece que alguns filmes de ação... São fáceis pros caras terem um tipo de retorno, entendeu? Bem ou mal vai ter um retorno aí da galera e tal. Mas ao mesmo tempo você olha e fala... Porra, mas será que vale assim? Quer dizer, a gente gasta 10 para ganhar 12? Quer dizer... Entendeu? Esse é o tipo de pensamento que os caras às vezes eles têm... Ah não, mas 12 já é lucro. Cara, mas não é... Não é 20, não é 30, entendeu? Isso é um lucro mais interessante. Acho que eu já até falei isso daqui. Eu acho que seria mais interessante pegar esse dinheiro todo aí... Que vai gastar às vezes numa produção só... E produzir uns três filmes menores que vão render um dinheiro, talvez tanto ou, ou mais do que aquilo dali, sabe? Focar em projetos um pouco mais interessantes, assim, criativamente para os diretores, entendeu? Ao invés de você pegar um diretor aí que já tem, sei lá, uns 10, 12 anos, talvez, aí, de carreira nas costas. Pra pegar um filme aí que vai ser uma sequência de qualquer porra, deixa o cara fazer um projeto paralelo aí, uma coisa mais interessante, um negócio mais pessoal, acho que vale por aí, sabe? Acho que seria mais interessante seguir nesse caminho do que focar numa parada aí que não vai ser tão lucrativa assim, quer dizer, vai ter um lucro ali, mas não vai ser tão lucrativo quanto poderia ser. Até mesmo artisticamente, né, cara? Tanto pro diretor quanto pro estúdio mesmo e, e aí por diante.
2: Sabe o que eu acho que poderia solucionar isso? Os, é os distribuidores voltarem a fazer o que faziam antigamente. Você compra aquele, sei lá, você compra os jogos vorazes, mas você é obrigado a comprar. Um Respire da Vida, Sharia da Vida, um, sei lá... A Biografia um... do Gauke. É, a Biografia do Gauke, entendeu? Então, assim, você pega aquele filme grande, mas ele leva três pequenos juntos. É,
3: mais interessante. É, a Biografia do que realmente é uma coisa pequena.
2: É,
0: tem 1,55m no máximo. É, então, fácil de filmar. Até é. de enquadrar, né?
3: É, ô, rapaz, eu tiro foto 3x4 do corpo inteiro. Filmar só, filma só o prefácio, né? Não, mas sabe que é, na época da, da extinta rede manchete, acontecia muito disso. O, o tal do US Mangá, que veio na manchete, que eu acho que muitos de vocês lembram, era um pacotão de coisa, entendeu? É, era uma mistura ali, né, no cara? Eram vários animes. Falta isso, falta forçar o pessoal querer a comprar outras coisas pra, poder, pra ter que fazer, Entendeu? Não adianta você só querer fazer blockbuster e esquecer dos pequenos.
0: Pois é. E falar aí em mais filmagens e mais... Não, isso daí, na verdade, é até um projeto tanto quanto, na minha opinião, até novo, né, vamos dizer assim. Tem aqui o Mr. Mercedes de Stephen King, vai virar série de TV com o diretor de Lost. E até aqui a Sonar Entertainment adquiriu os direitos da adaptação de Mr. Mercedes, obra de Stephen King, vai transformar em uma série limitada as informações são da Riot. e aí o David Kelly, criador das séries Justiça League e Anne Marcelo é grande fã desse cara <risos> escreverá o piloto e o Jack Bender de Under the Dome e Lost, e dirigiu inclusive A Constante que é um dos melhores episódios de Lost assumirá a direção e aí, Kim Kelly e Bender também servirão como produtores executivos e o um romance gira em torno de um psicopata que comete assassinatos em massa jogando seu carro Mercedes em cima de pessoas e um policial aposentado que tem como missão de derrubar o assassino, e publicada em junho de 2013, a obra Mr. Mercedes é a primeira parte de uma planejada trilogia. O segundo volume, Finders Skipper, sairá em maio, no caso já saiu, né, em maio de 2014, ou melhor, 2015. E sua versão televisiva ainda não tem número de episódios emissora nem cronograma definidos, então... Tem aí mais um projeto, ou melhor, um livro maluco do Stephen King, onde você tem uma arma no mínimo inusitada, né? um cara, ele usa uma Mercedes pra atropelar as pessoas e cometer assassinatos. E é interessante que vai ser uma série, né, cara?
2: Pô, podia ser uma Uno, que ia sair muito mais barato.
0: É verdade, se fosse uma Uno, ia ser mais interessante, né? Isso me lembra o Carmageddon, cara. É o
1: Carmageddon. como ali eram vários como você, né, usando carros também.
0: Tá aí, uma série no mínimo inusitada que eu gostaria de ver, e de preferência que fosse realmente fechada fechado e não fizesse aí, sei lá, 30 temporadas dessa série daí. Pô,
1: eu, eu confesso que também fiquei
0: curioso, cara. É,
1: Tiraram de um conto do Stephen King, né?
0: Então, não, não, eu já não é, um livro, que... é
1: um livro. O livro mesmo, né? Então, quer dizer, eu já acho que o Stephen King porra, é, um, é um ótimo escritor para criar é, tipos insanos e, e situações insanas. Ele é um, ele é um cara... Ele realmente ele tem umas ideias mirabolantes que funcionam <risos> E se bem, pô, traduzido pra um, pra um veículo de TV Como o próprio, né, assim, a gente percebe que Você pega o trabalho dele como O Nevoeiro, que ali sim é um conto, né Quer dizer, é um livro curto dele Porra, faz uma obra foda O filme é muito bom, é muito bom mesmo, eu considero até Tá no meu top 3 melhores filmes de, de, Baseado no Stephen King É, porra, você pega Mr. Mercedes Que o nome já é legal, eu já achei curioso Que é o nome do carro, praticamente é A marca do carro, né e o cara usando uma Mercedes pra atropelar, cara, e ele é um psicopata, sem você já é ideia, do DC King, que, é, que já é mirabolante por, por uma linha só, o cara conseguir... Mas é que tá, é uma série que eu acho que funcionaria nessa linha que a gente já chegou a falar do... como Ash vs Evil Dead, que você tem uma coisa assim, rápida, até meio meio meio, meio futilzinha de rápido. Ah, um cara que pega carro e sai atropelando e matando porque é um louco. Mas se você consegue fazer enxuto, isso enxuto, de meia hora 40 minutos no máximo estourando ali 40 minutos mesmo e algo de em torno de 6 a 10 episódios pô, tá muito bom, cara eu acho que aí você aguça a curiosidade de alguém que pega uma sinopse tão, tão normalzinha, né, assim que eu, que eu digo assim simples, né, que é um cara que pega um carro e começa assassinato você conseguir transformar isso numa série bem interessante, você tem que ter um roteiro foda, né? E, claro, você vai se basear no conto do King aí e vai elaborar, talvez você vai incluir personagens a mais, você vai jogar um desenvolvimento um pouco mais diferente, é claro. E aí é que mora um problema que o Pico já até já pronunciou aí. Esse David a. Kelly, né? O David Kelly, ele é muito meloso, cara. Ele é um cara que... Ele, cri, ele, é, o cri, ele é o criador da série do Justiça Sem Limite, que quem não tá ligando aí... É, foi uma série até curta. Foi feito pelo William Shatner, né? O Capitão Kirk, é o clássico Capitão Kirk. E o James Spader, né? Que tá no ótimo aí, do Blacklist, que eu gosto muito. Tá mandando muito bem no Blacklist. Oi. E, porra, eles fizeram dois advogados mais vivinho. A premissa era interessante, porque era um, era um advogado veterano. Esse é o problema do David Keller. Ele pega a premissa interessante, mas desenvolvimento meloso, novelejo Que era um advogado veterano e outro meio que novato, mas que não se picava, mas tinha que é, atuar juntos. É, é chato, chato. É quase bem pela pra TV Globo. sabe coisa assim, ah, porra, que chato. E Ellie McBeal, que era uma comédia feminina, né? Óbvio que ali o público era muito mulher. Tinha até episódios que você, ah, legal, é divertido. Tem participação até do, do Robert Downey Jr. na época, que ainda tava drogadão. Fez lá o Ellie McBeal e tal. Mas ele, o problema dele é esse. De como, pra criar. O problema do David Carey, pra criar, eu não confio. Só que aqui ele vai escrever o episódio piloto, né? O primeiro episódio a partir do livro do King. Aí eu não vou poder falar mal do cara, se o cara conseguir desenvolver aí de uma maneira, pô, né, mais aí pro lado do King mesmo, não pode fugir muito, né, o cara não vai poder inventar muito, então ele vai fazer algo, pode ser algo legal. E o Jack Bender, cara, que bem ou mal, eu achava que ele era um dos melhores diretores ali do Lost e tudo mais, e confio pelo menos na direção do Bender, eu confio. Então, eu acho que, pela sinopse, pelo trabalho original, vindo do, de um trabalho original que é de ninguém menos que Stephen King, e, pô, tendo algo assim, bem trabalhado pra TV, que é o que, que eu sempre bato na tecla, na televisão você tem tempo e tempo de, de, pra desenvolver e criar coisas legais, desenvolver legal, às vezes uma sinopse que é curta, pô, eu acho que funcionaria, cara. E eu fiquei bastante curioso aí, nunca vi esse livro, nem sabia da existência desse Mr. Mercedes, de Stephen King, a verdade é essa, só que agora, pô, pra, pra série de TV, eu acho que eu iria conferir, cara, eu gostei da sinopse e... Talvez uma direção do Bender aí, que já tá há um bom tempo, né? Fez até alguns aí do Ender the Dome, mas bem, bem normalzinho. Talvez uma coisa mais agressiva faça o, né, o, o Jack Bender voltar numa direção mais ousada. E o David Kelly, talvez sem criar, <risos> sem criar nada, funcione aí como um roteiro pro episódio piloto, né? Vamos ver, cara, vamos ver. Eu já despertou interesse. confesso que me despertou interesse.
3: Bem, eu não tenho muito o que acrescentar além daquela piadinha que todo mundo espera a porcaria da piada inútil que eu faço. Que é em relação ao Mr. Mercedes, né, ele realmente é irmão da Maria Mercedes, tem algum parentesco com a Thalia, né, cara, Stephen King, não tenho, eu não tenho o que falar dele, não me atrevo a falar um ato torto do Stephen King, obras dele, pô, cara, vamos esperar o que do grande criador de Cristine, o carro assassino, pô. Que deve ter é? muita,
1: muita coisa inspirada aí também, né, de, dentro dessa série e tal.
3: Não duvido, não duvido que vai ter... Inspirado não, mas vai ter alguma referência, né possível? Sim, sim, né? sim. Vou acabar fazendo piadas inúmeras sobre esse, esse, essa série e Maria Mercedes. Vou fazer piadas sobre Camargedon. Vou, vou porque, tipo, eu não posso perder a piada nunca. Mas, é, cara, não tem como não esperar uma coisa boa. Não tem. O diretor tem que ser muito cagado, com todas as letras, muito cagado pra fazer isso, cara. Tipo... Tem que ser uma coisa do. do. Ai, ah, qual é o nome daquele cara agora, do. Do gente grande agora? O. o... Adam Sedler. Tem que ser um Adam Sedler muito Sandler pra poder estragar isso agora. Não que eu não gosto do Adam Sandler, tá, gente? Eu gosto do Adam Sedler.
0: Não, eu não gosto dele. Não. Eu não gosto também, não.
3: <risos> eu gosto.
2: O cara que. O cara é recordista do Framboesa de ouro.
3: Hum, cara, eu conto piada ruim. Eu não vou gostar dele.
0: <risos> faz sentido, realmente.
2: Faz sentido. É, agora
0: faz sentido que as piadas serem ruins.
2: E agora, falando em coisa ruim, vamos falar de garota exemplar que pode ter continuação.
3: Mas aí é um exemplo ruim ou bom?
2: É um exemplo exemplar. Ainda <risos> então tá bom. Essa é um exemplo que foi... uma garota aprovaria.
1: <risos> esse, trocadilho, esse trocadilho foi a dançando, né, o... <risos> Eduardo?
2: <risos> Olha, pelo menos o Gillian Flynn, a autora do Best Seller que deu origem ao filme não descartou a possibilidade. Segundo ela, pode haver uma sequência em algum momento se todo mundo tiver interesse em reunir a gangue de novo, disse ela em entrevista à New York Daily News. Segundo ela, também poderia ser bem divertido daqui a alguns anos retomar a história e ver os loucos do dos dunes estão aprontando e se eles se deram bem ou não. Vai... Porém, tem ressalvas com relação ao segundo filme. Teria que ter exatamente as mesmas pessoas. Né? Ter o Ben Affleck e o Fincher, de novo, né? De quem a gente já comentou, deles de dois mais cedo. né? E eles pare... e Fincher e vai vão ter uma nova parceria em Utopia, nova série da HBO, que se eu não me engano já estreou.
1: É, eu tô boiando aí nessa nesse nova, nova,
0: novo trabalho aí dos dois, né, Utopia, nem sei de nada. Pô, esse daí, cara, eu posso comentar, aliás, já comentei por aqui, se eu não me engano, Utopia é uma série inglesa que, assim, é como se tivesse uma revista em quadrinhos, que eles chamam lá de, de comic book, né, como se fosse uma revista em quadrinhos que ela tem, tipo, uns segredos ali relacionados a uma proteína e tal coisa. Ah, sei que é
1: de um gordinho, né? Um gordinho que tem. que Até na porta dele batem
0: um, uma mulher, né?
1: Sinistra e tal. Aí ficam perguntando sobre informações, né? Acho é, que a, capa, é. a, capa,
0: a capa é amarelona com um gordinho, né? O Isso. Topi, assim. é, é. Ele fica perguntando cadê a Jessica Hyde.
1: Isso, lembrei, lembrei. É uma
0: série inglesa muito foda, inclusive, cara. Uma pena que foi cancelada na segunda temporada. Podia ter tido uma terceira muito foda. Eu não
1: sabia que era do David do, do Fincher Essa, principalmente... É, ele vai
0: fazer a adaptação Americana, ah, né Pelo menos é... parece que ia ser isso Que iam fazer a adaptação americana E ele ia Dirigir todos os episódios Mais ou menos o que, que tá acontecendo Com o seriado The Nick né? Com o Soderbergh dirigindo todos os episódios Aliás, outra série foda pra assistir, né e, e aí ficou nessa aí, essa promessa dele dirigir todos os episódios de, de Utopia, a versão americana, na parada. E é isso aí. <risos> Vamos ver, né? Eu espero que ele, ele faça isso, né? Se ele não conseguir, pelo menos ele produza aí a parada, porque eu acho que Utopia é uma série muito foda e que... Se, for, se pegassem todos os elementos ali que eles acabaram usando na série original e tendo a mão David Finch, eu acho que seria um negócio muito foda.
1: É, e retomando que eu ia falar sobre o Garota Exemplo, que é realmente um filme que eu não caí de amores como meio mundo aí, que porra, elogiou o filme e tal. E, e com certeza, tem sua qualidade, porra, a desdireção do Finch continua foda, eu não, eu não critico o Finch de nenhuma maneira em relação ao que ele fez com o filme o que eu não gostei foi do roteiro, a história não me cativou mesmo, eu achei até alguns momentos previsíveis parece que eu mando, ah, isso que vai acontecer porra, e aconteceu, até tem momentos que eu acho que são forçados, ah não, isso aí eu não vou engolir, e aconteceu eu, quer dizer, eu não gosto de algum, algumas reviravoltas e, e trechos da, do próprio roteiro, trecho mesmo na, na narrativa do filme. É isso, a minha crítica ao garoto exemplar. Agora, a continuação, cara, é, é, é caça né? Convenhamos, é óbvio, claro, toda continuação vai ser seu caça mas por garoto exemplar ter realmente tido toda aquela, né? Aquele blá 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 dele, o falatório, o boca a boca muito bem exaltado ao filme. É, quase indicado aí a, a, realmente a prêmios, a direção do Fim mandando andando muito, muito bem. O próprio Africa foi elogiado, principalmente a Rosa Pike, né? Que porra, adoraram essa mulher no filme. Eu não gostei, mas tudo bem. Então, quer dizer, tudo isso é claro que ficou, ficou na, na bucha ali, né? A um, um gatilho de levar um Aval verde, um, um sinal verde, olha só. Vamos dar o um aval pra ter uma continuação. Só que, porra, cara, é aquilo. Há uma necessidade de você saber o que vai. Porque, assim, eu acho que ainda o que era interessante ali no final do garoto exemplar. É o olhar que a Rosa Mike joga, né, da câmera, pro, diretamente pro espectador. Tu fala, ih, caralho, essa, essa mulher sabe. De, de, deixar no ar mesmo, é sugestivo. Porra, essa mulher vai aprontar, essa mulher não vai parar, ou sabe, olha, olha quanta artimanha essa mulher ainda pode criar e tudo mais. Ou seja, deixar dúbio a personalidade dela, que era, era muito assim, né? Era muito cinza agora pô, você vê uma continuação ah como estarão né o casal como como agora vai proceder o personagem do Afleck ah, o que ela vai fazer É, cara é chupinhar de novo a curiosidade de todo mundo que viu lá o primeiro e principalmente dos que viram e gostaram né então é claro que bilheteria iria ter mas para mim é muito desnecessário cara uma continuação porque eu defendo que o ao final do o final do original é justamente o, o interessante é deixar aquilo na, na sugestão de todo mundo né? No que todo mundo pode achar ou não Ou assim, nem que suspenso Aquilo na imaginação Agora você fazer a continuação é quebrar qualquer tipo de imaginação Porque você já vai ver Ah, foi isso que aconteceu Ah, Eu acho, acho meio desnecessário, a verdade é essa
3: Eu não assisti o primeiro, então eu não tenho o que falar do segundo A única coisa que eu tô me perguntando é Quem que o Ben Affleck tá comendo? Porque todo mundo quer esse homem, cara
1: Menos o então <risos> não, é,
3: não é possível, cara Eu vou, vou fazer a minha biografia e vai ser estrada pelo Ben Affleck
1: é, realmente, tá foda, pra ganhar o Batman, né, e, e ser chamado pra, pra fazer tudo, dirigir filme e tudo mais, produzir, parceria com o Fint, tipo, pô, o cara, tá, o cara tá, tá mandando ali em Hollywood, praticamente, ele tá mandando. Ah, tá, né? o, o queridinho do, do, do cinema de Hollywood esses, esses últimos anos, tá sendo Ben Affleck, cara. Quase, quer dizer, quase não, e bem sem, semi-cadastrão, né, que ele é, né, não vou dizer que é totalmente, porque ele tem algumas coisas que ele convence, mas, pô, um ator
0: que nunca foi assim, né, de, oh, que atuação. O foda. cara que
1: saiu daquele demolidor...
3: Exato. Não dá pra defender Hollywood desse jeito Ah
0: cara, assim, eu particularmente acho desnecessário É que nem você fazer, de repente, uma sequência de Seven Fazer uma sequência de Os Suspeitos lá do Brian Singer ou O próprio novo Suspeitos aí, né cara, Denis Villeneuve Tem alguns filmes assim que tem um final aberto Que realmente não precisa de uma sequência e tal Você vê que o cara tá fudido no final do filme, ponto final Ela deu ali uma chave de braço nele E pô entendeu, deixou o cara na merda, ela vai fazer o cara de refém ali vai fazer a vida dele uma merda, ou não, né, já que ela tá com aquela imagem do cara ali sendo o cara ideal para ela, como que o cara tem que ser, como ele deve se portar, etc, etc, né, então o cara vai ficar ali, pô, num cabrez total com ele, né, com, ali dentro do relacionamento com ela, com a, com a esposa ali e tal, tanto pela Rosa Pike o cara tá ferrado, ponto final, quer dizer, você quer ver realmente uma certa estética, né? E aliás o novo filme aí, baseado numa obra da, da Gillian Flynn, que foi Caminhos Escuros, alguma coisa assim, né? Com a Charlize Theron, é, falaram, acho que foi Lugares Escuros, Lugares Ocultos, uma porra dessa, enfim. Falaram que o filme não foi tão bem assim, então, quer dizer, ela mandou bem num livro, não mandou bem no outro, aí vai voltar pro livro que ela conseguiu acertar, hum... Será mesmo que ela vai conseguir fazer isso e tal? Quer dizer, é isso que vai acontecer, né? Ela vai lançar o livro, vai ver se vai vender bem, se vender bem, aí provavelmente vão fazer a sequência, se não vender bem, eles vão desistir dessa ideia de fazer a sequência, né? Eu, pelo menos, estou imaginando que o Hollywood vai pensar, antes de dar realmente aí... Sinal verde pra eles tocarem com o projeto, né? No final das contas.
2: É, sobre o Demolidor, que comentaram aí do Blaine Affleck, eu só tenho uma coisa a comentar: que ele demoliu e agora tá se reconstruindo. Ah, não. Já que ninguém fez a piada. É
0: porque a piada é ruim, né? Mas... É
1: muito... <risos> vocês estão numa vibe A dançando, é e... tá, tá demais. Hein? Hoje tá demais. Eu não sei se
3: vocês sabem, mas essa semana eu recusei emprego na Praça Nossa.
1: Espero que isso Olha não que tenha aí. sido uma piada
3: também. Não, isso, eu falei pros caras que eles eram muito amadores para mim. Era tipo o um masoquista, sabe? Amador.
0: Ah, tá certo. E aí, para falar em dor, né? Vamos chegar ao final da seção. <risos> é porque o personagem Ben que se foge no final do filme, né? Então, é isso. Chegamos ao final da seção. A gente vai ter gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Me para contato, ou deixe seu comentário trabalhista.com.br Até mais tarde. Um beijo na sua alma.